0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Pendant la pandémie, on a entendu, bien sûr, toutes so toute sortes d'histoires d'horreur, mais on a aussi entendu des belles histoires qui nous rassurent sur le genre humain. Et euh, ma prochaine invitée fait partie, justement, de ces belles histoires. Elle s'appelle Docteur Francisca Chalifou. Elle est médecin et géronto-psychiatre. Bonjour, Docteur Chalifou. Bonjour, Madame Durocher. Alors écoutez, vous, euh, votre histoire m'a beaucoup touchée. Euh, J'ai entendu parler de votre histoire parce que la fondation de la maison gilles Gilcar nous a envoyé à tous les, les amis de la fondation euh, une petite une petite note pour nous raconter votre histoire. Donc vous, euh, pendant la pandémie, à un moment donné, vous êtes allé travailler dans un CHSLD. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans le CHSLD, docteur Chalifou? Euh, en fait, c'est l'an
0: dernier, au pic de la pandémie. Euh, je suis allée pendant deux semaines au CHSLD La Salle. Mm -hmm. C'était suite à l'annonce du premier ministre François Legault. Donc, euh, si on se rappelle, là à l'époque, on oui. parlait beaucoup de patients euh, déshydratés, laissés dans leurs excréments. Donc, j'étais très euh, interpellée par ça. Euh, puis, finalement, ben, moi, en allant là-bas, je me, je me pensais prête à toute éventualité. Là. Je me mm. disais, je vais aller... Euh, ramasser du bobby, laver des fesses, euh, accompagner des mourants. Mais, mais finalement, ce qu'on m'a demandé était très différent. Euh, C'est d'enseigner la prévention des infections. En fait, comment mettre et retirer l'équipement de protection individuelle puis exercer une surveillance pour aider à contenir euh, l'éclosion. Euh, mais c'était très délicat comme travail parce que si on se remet dans le contexte, tu étais face à des employés qui étaient fatigués, épuisés, oui. Euh, qui voyaient des gens euh, mourir, leurs patients, puis ça faisait comme six semaines qu'ils demandaient de l'aide. Et là, moi, j'arrive, puis je leur dis comment mmh. se laver les mains, puis attention, monsieur, il euh, faudrait mettre votre jaquette ici dans le bac pour pas contaminer la zone. Donc, c'est clair que euh, c'était pas toujours bien reçu. Et donc, pendant ces deux semaines-là, j'ai aussi fait beaucoup d'écoute et de gestion de crise, finalement. Mais ça a été vraiment enrichissant comme expérience.
1: Mais écoutez, c'est très, très intéressant, en effet, la façon dont vous en parlez et la raison pour laquelle on fait un lien entre tout ça et la fondation de la M Maison Gilles-Carl, c'est que cette période-là où vous êtes allé travailler en CHSLD, euh, vous avez décidé, vous, de votre propre chef, de prendre votre salaire pendant cette période-là et de le verser à la fondation de la Maison Gilles-Carl. Pourquoi, Docteur Chalifou euh, pour deux raisons. Ben, la première, c'est que la
0: Fondation Maison jules c'est un organisme que je porte vraiment dans mon cœur, qui ont aidé des patients que je connais, des familles. Mmh. Euh, moi, j'aide des patients qui ont des troubles cognitifs parfois avancés puis certains ont des troubles du comportement, des hallucinations. Donc, c'est extrêmement difficile pour les proches aidants. Pis de savoir qu'il y a des maisons comme celle qu'offre la Fondation Maison Jules-Carles où ils peuvent aller porter leurs proches puis avoir un moment de, de repos, de tranquillité savent qu'on s'occupe bien de leurs proches, puis faire tout ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le mois, là, souvent là, comme l'épicerie, oui. aller chez le coiffeur, c'est vraiment un cas mmh. pour eux. Oui, puis j'avais envie de, de contribuer à ce bonheur-là qu'il offre. Et, et sinon, moi, j'étais un peu mal à l'aise de l'annonce du premier ministre François Legault quand il a dit qu'il octroyait 211 de l'heure aux médecins spécialistes pour aller aider en CHSLD. D'une part, moi, j'avais envie d'aider sans attendre rien en retour. D'autre mm -hmm. part, je trouvais que c'était un peu maladroit et pas très euh, respectueux du travail des préposés. Je trouve qu'on valorise pas suffisamment le travail des préposés au Québec, puis on l'oublie, mais ils font pas juste comme laver des gens puis changer mm -hmm. des couches. Ils travaillent avec des gens qui ont des troubles cognitifs, qui ont des troubles du comportement, qui présentent de l'agressivité. Il y a toute une approche à développer auprès du patient. Euh, donc, ils ont leur propre expertise qui est différente de la mienne. Puis, je trouvais que d'accepter d'être payé euh, 10 ou 15 fois leur salaire pour faire hum. le même travail, c'était pas respectueux de, de leur travail. C'est que je préférais redonner cet argent-là à la communauté.
1: – Mais écoutez, moi je trouve votre histoire euh, extrêmement touchante et en même temps le, le, le rationnel qu'il y a derrière ça, c'est-à-dire que vous nous parlez à la fois avec votre cœur et avec votre tête, vous comprenez ce que je veux dire? C'est mmh. que c'est ça qui est drôlement intéressant, c'est que en effet il y a une sorte d'injustice parce qu'on vous demandait à vous euh, ou on vous suggérait à vous les, des, des médecins spécialistes de venir faire le même travail que des gens, vous l'avez dit, payer 10 15 fois moins. Donc, euh, y a, y a une... ce que vous avez cherché à faire, en fait, c'est certaine façon de rééquilibrer les forces ou de rééquilibrer les, euh, les compensations. Oui, je trouvais ça plus juste euh, de cette façon-là, oui. Quand vous avez contacté les gens de la Fondation pour leur dire « Écoutez, moi, je, je vous verse mon salaire comment, », euh, comment vous avez été accueillis? Quelle a été leur réaction ah, ça a été
0: extrêmement euh, chaleureux que Chloé Sainte-Marie, entre autres, qui m'a euh, écrit un poème pour me remercier. Les, oh. les gens étaient profondément touchés, oui, vraiment. Euh, ça m'a ça amené beaucoup de bonheur.
1: Oui, mais euh, en même temps, votre, votre métier, hein, quand on se décide à faire carrière en médecine, c'est aussi parce que on est porté par ce désir-là de venir euh, en aide aux gens. Est-ce que vous diriez que c'est plus... Euh, satisfaisant ou plus euh, de, de travailler comme vous l'avez fait en CHSLD ou dans votre travail de tous les jours comme, euh, comme médecin? Qu'est-ce qui est le plus gratifiant? Voilà le mot que je cherchais.
0: Euh, je pense que c'est mon travail de tous les jours comme médecin. Je me sens plus aligné avec ce que je fais, c'est-à-dire d'accompagner les personnes âgées dans leur Dernières années de vie. Puis ces temps-ci, c'est extrêmement difficile parce que moi, la plupart oui. de mes patients habitent en résidence. Euh, donc, ils sont confinés. Euh, puis le confinement a des conséquences euh, vraiment catastrophiques, justement, euh, mmh. nos personnes âgées. Et ils dépriment plus, ils meurent plus. Moi, j'ai beaucoup plus de patients décédés de cette année que l'an dernier. Et pas de la COVID, mais du confinement parce qu'ils dépriment, parce qu'ils déclinent sur le plan cognitif, ayant hmm. plus de symptômes psychotiques. Euh, sur le plan physique aussi, ils dégradent très rapidement. Une personne âgée, il suffit de trois jours qu'elle est allée et qu'elle ne qu peut pas se lever pour qu'elle ne marche plus. Ça prend de la physiothérapie trois pour jours. récupérer. Oui, c'est très rapide la fonte musculaire chez les personnes âgées. Donc, le fait qu'ils soient en isolement et en confinement, on dégrade de beaucoup leur hmm. qualité de vie. Et, et ce qui m'attriste un peu, c'est que je trouve qu'on les a pas inclus dans la discussion. T'sais, je comprends qu'il y a un an, il y a des mesures qui ont été prises dans l'urgence, mais là, ça fait un an. Puis moi, j'ai des patients qui ont toute leur tête qui me disent « moi, j'aurais préféré prendre le risque de mourir de la COVID plutôt que passer mes dernières années de vie sans voir mes enfants et mes petits-enfants. » ah, Et oui! Je ça malheureux que ce soit pas entendu et qu'on se re pas comme, comme société. Là.
1: C'est intéressant ce que vous dites, Docteur Chalifou, parce que la raison pour laquelle, il y a un an de ça, on a mis le Québec sur pause, et en fait, on a mis le, le monde entier sur pause, c'est justement pour protéger les personnes plus âgées. Et vous, ce que nous, mm -hmm. vous nous dites, c'est que certains de vos patients ont dit, ben, on aurait préféré ne pas être confinés, parce que, finalement, ben, c'est plus dur d'être confiné que peut-être de... de de prendre le risque de mourir de la COVID?
0: Tout à fait. Puis, il vient un moment aussi quand tu commences à avoir des troubles de mémoire, de la misère à marcher, puis qu'en plus, tu peux plus voir tes proches, mais tu n'as plus de qualité de vie. fait que mmh. je me demande si on protège là un moment.
1: Oui. Hmm. C'est une réflexion drôlement intéressante euh, que, que vous faites. Euh, quand vous dites euh, certains de vos patients meurent, non pas de la COVID, mais meurent du confinement, c'est une phrase choc, c'est dur à entendre, oui. Docteur Chalifou.
0: Moi, j'avais des patients qui étaient pleinement fonctionnels en février-mars de l'an dernier, puis avec le confinement, on les a vus décliner. Euh, plusieurs déprimes se laissent aller. Euh, c'est vraiment difficile. Beaucoup sont comme confinés dans, leur, dans une chambre, dans une seule pièce, dans mmh. leur résidence. Euh, on vient leur porter le plateau à la porte. Ils n'ont presque pas de contact humain. Euh, mmh. Certains par téléphone, mais pas tous. parce Il y en a beaucoup chez les personnes âgées qui ont des problèmes de surdité aussi.
1: Ils sont encore plus plongés dans une solitude très profonde. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Docteur Chalifou Rapidement, il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire différemment? Euh, je sais pas, mais je
0: pense que le fait d'avoir des méga-grosses institutions de CHSD mmh. où on a 100-200 personnes de, de cordée, euh, ça n'a vraiment pas aidé. Moi, je je, je nous souhaite que dans les prochaines années, on restructure les soins pour arriver à quelque chose de plus petit, familial et convivial, puis qu'on optimise mmh. aussi l'offre de soins à domicile. C'est ce que je nous souhaite.
1: Oui, c'est un petit peu ce que dit aussi André Picard dans son livre là sur euh, les euh, les grands oubliés. Docteur Chalifou, je veux vous remercier pour votre euh, générosité, pas juste euh, en venant nous parler aujourd'hui, mais surtout votre générosité d'avoir versé votre salaire euh, quand vous avez travaillé en CHSLD de l'avoir euh, versé à cette extraordinaire fondation qui est celle de la maison euh, Gilles-Carle. Écoutez euh, vraiment, vous êtes euh, vous êtes une bonne personne, docteur Chalifou, j'espère que vous le savez, j'espère qu'on vous le dit euh, et j'espère que vous en êtes consciente. Alors aujourd'hui, euh, ben, en Journée internationale de la femme, vous êtes mon, mon héroïne du jour! <rire> wow, merci! Merci, merci. Beaucoup, ça a été un plaisir! Merci, docteur Francesca euh, Chalifou, Donc, elle est médecin, géronto-psychiatre. Puis, vous l'avez entendu, Donc, quand elle est allée travailler dans un CHSLD en 2020, elle a versé la totalité de son salaire à la fondation de la maison Gilles Carles. C'est comme ça et sur cette note très optimiste, euh, très réaliste et très lucide que se termine l'émission. Aujourd'hui, je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde et William Boivin à la recherche. Et puis, ben, on a rendez-vous déjà demain. J'ai hâte.